1: Graça, queridos irmãos, é um prazer muito grande estar de novo aqui no programa do Gali. Hoje, segunda-feira, são exatamente nove horas em ponto. Eu espero que você tenha tido um dia maravilhoso. E estamos começando, então, mais um programa do Gali, o seu canal de entrevistas com personalidades do mundo religioso. E é um prazer muito grande estarmos aqui. Que Deus possa nos abençoar e que hoje esta, este programa seja uma verdadeira aula. Né? Hoje nós temos aqui um convidado especial que vai falar sobre um tema bastante interessante. Acontece o seguinte, às vezes, quando Deus fala na Bíblia, ele é, parece falar de um jeito que está se descrevendo como homem. E às vezes a Bíblia, os próprios servos de Deus, colocam é, palavras descritivas sobre Deus, que dá a impressão que ele é homem, que ele fica bravo, nervoso... É, e tem descrições humanas, a gente vai trazer hoje aqui um irmão que é especialista em teologia, e ele conhece muito bem essa questão de linguagens figuradas, de linguagens da didática divina. Nós vamos falar hoje sobre antropomorfismo e antropopatia. O que, que é isso? Dá para o senhor repetir, pastor Fernando? Antropomorfismo e antropopatia, né? O que, que é isso, gente? Né? Parece nome, não sei do que, que é isso. Né? Parece, eu quero, parece nome de, é, de exame de, de médico. Né? Eu quero fazer um antropomorfismo aí, por favor. Entendeu? Então a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. Para falar sobre esse assunto, vindo de volta ao nosso programa, ele que foi um dos primeiros convidados a participar do nosso programa do Gali, trago aqui comigo nosso irmão o reverendo Davidson Binhão. Seja bem-vindo, querido, tudo bem?
0: Olá, boa noite, pastor Gali. Boa noite a todos que participam aqui. É um prazer muito grande voltar aqui e trabalhar né, esse tema tão interessante com todos vocês. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bem. Antes de começar as perguntas do nosso programa, deixa eu dar boas-vindas para o pessoal que já está chegando. Daqui a pouco chega mais gente. Teologia Investigativa está aqui, quero agradecer também palavras carinhosas de vários irmãos, elogiando uma, o vídeo que eu fiz sobre as testemunhas de Jeová, né? dez crenças deles que são refutadas e já tem mais de 11 mil visualizações em uma semana, então eu espero que vocês também assistam os outros vídeos assim, né? porque nos ajuda bastante né? e o canal cresce, né? Uh, por exemplo, o, 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 o Luiz Eduardo J. Né? Ele fala assim: seu, seu programa é muito bom, seja sempre. O que, que é? Molhou. <risos> bom, seu programa é bom. <risos> Eu pus o um copo aqui em cima. Uh, a Almerlan... Almerândia. Almerlânia. Eu acho engraçado que esse pessoal. Eles pegam nomes de, de pessoas, assim, de, de, do pai e da mãe, mistura e forma um nome só. Né? É. Até me lembro da história do sujeito que chamava Francisco e se casou com a Catarina, né? Aí o nome do filho era Catacisco. <risos> Porque... <risos> <risos> Brincadeira, né? Almerlândia, sei lá como é que fala isso, disse assim, ó, logo, logo você é membro do seu canal, Pastor Fernando, que Deus abençoe. É. Parabéns. Obrigado, Deus abençoe você também. Tá? E tem um, um, vários aqui. Muito obrigado, tá bom? E que Deus possa continuar nos abençoando. Então, tem pessoas que quando lê a Bíblia, é, Reverendo Davidson, ela tem a nítida impressão, se ela uma pessoa que lê com os olhos críticos, que Deus se revela como homem. Um homem, né? É, como é que é isso, hein? De, é, porque o, o ser todo poderoso, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, às vezes ele é descrito como circunscrito a um, a um lugarzinho, está sentado, deve ter bumbum, né? Porque se ele está sentado, tem nádega, né? né? É, é. É, e fica nervoso, fica contente ao mesmo tempo, né? Tem 500 negros no motel e 500 negros lendo a Bíblia ao mesmo tempo. Aí ele fica contente e, 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 e nervoso ao mesmo tempo. Né? Como é que é esse negócio, essa, essa, essa linguagem aí? Vamos começar, então, a falar sobre isso?
0: Vamos, sim. É, a Bíblia ela, ela tem um jeito muito peculiar de se referir a algumas coisas. Né? Porque o pensamento judaico antigo, ele, claro, ele entendia o, o raciocínio abstrato, lógico, mas a forma de se materializar na linguagem é, é uma forma bastante concreta. Né? Então, é, é interessante a gente perceber o quanto a linguagem bíblica pode estranhar, até usar a estranheza na gente hoje, Embora a nossa língua também tenha herdado muita coisa da linguagem bíblica antiga, né? Essa linguagem figurada, a linguagem mais poética. Mas é muito interessante a gente perceber o quanto essa característica da figura de linguagem ela é presente também na nossa linguagem. Aí tem esses dois palavrões aí que o pessoal fica perguntando, mas o que é isso? né? O que é antropomorfismo? E antropopatia não é? como você disse parece pura de remédio né? parece, parece alguma coisa a ver com, com medicina, mas não é isso é puramente uma figura de linguagem, então vamos devagar né? eu disponibilizei para o pastor Gale, ele até fez um teste aqui colocando na tela isso, eu coloquei, essa apostila aí está disponível com o pastor Gale, tá bom? quem tiver interesse é um resumo do que a gente vai falar aqui é só você solicitar o pastor Galho eu tenho certeza de que ele estará bastante solícito para mandar para você. É isso, com pastor?
1: certeza. Quem quiser receber essa apostila, explicando né, toda a nossa aula de hoje, então você vai entrar em contato com o meu WhatsApp, que é 016 996 -37 1225 certo? Então, quem quiser essa explicação dos casos de antropomorfismo e antropopatia, agora, ó, não saia da aula, não, porque você vai ver como é que Deus, na sua didática, ele, ele conversa com a gente, né, para facilitar a nossa compreensão. Então, irmão, o senhor fica à vontade, eu não vou nem fazer muita entrevista hoje, não, quero que o senhor dê uma aula para a gente.
0: <risos> é, vai, vai, ser um, vai ser um prazer, né, tentar ajudar aqui. Então, se o irmão puder rolar um pouquinho a tela para esse primeiro parágrafo. Aqui, nesse primeiro parágrafo, eu já começo a tratar sobre algumas observações, né, explicando realmente o que que é essa palavra grande, antropomorfismo. né? Você pode ver aí na tela, e quem depois tiver acesso ao PDF, vai ter isso guardado também. Né? O antropomorfismo significa... Na verdade, ele vem de duas palavras gregas. A primeira palavra é antropós, que significa humano, ser humano, ou homem também, propriamente. né E junto com outra palavra grega também, que é a palavra morfê, que significa forma. Então, é, é algo que acontece que está no formato ou na forma de homem. Tá? Então, olha como está aí na sua tela: é a atribuição de características humanas às coisas não humanas. Ou seja, você pega algo que não é propriamente humano e você trabalha a informação, a linguagem poética, uma narrativa, ou apenas uma frase pequena também, né? e você dá aquela característica humana alguém que não é humano, ou alguma coisa que não é humana, né? Então, você pode fazer isso é, usando animais, usando é, é, objetos inanimados, e também, e é o que nos interessa no nosso estudo hoje, falar sobre é, como que eu posso entender um Deus que eu não vejo, que, está, que ele é, é transcendente à minha forma de compreensão humana, ou seja, ele está muito acima do que eu posso perceber ou compreender, né? como que eu posso fazer com que eu entenda com a minha compreensão limitada o Deus que é ilimitado, que é grandioso e maravilhoso, e eu não consigo compreender, não consigo é, sintetizar Deus para a minha mente perceber isso. Não é? Então, a linguagem antropomórfica, essa linguagem que aplica a Deus, que eu não conheço, atributos humanos, que é mais próximo a mim, isso me faz entender bem. É como o tema que o pastor Gálio colocou aqui, é, na verdade, uma forma didática de Deus se revelar para a gente. Né? E nessa postura aqui, você tem vários exemplos aqui, vários versículos, que mostram justamente como que Deus faz referência a si mesmo, sendo... Deus invisível, para que nós possamos percebê-lo. Então, o antropomorfismo tem a ver com a forma humana, como Deus se apresenta, para que a gente compreenda. E antropopatia, que é uma outra palavra também, vem de antropos, que é homem também, e patos, em grego, que significa sentimento, significa hum. paixão, sentimento, não é? Então, é, é o sentimento humano atribuído também a outros elementos não humanos, inclusive Deus, que Deus não é humano, Deus é divino, né? Então, você atribui a Deus sentimentos que são naturais à experiência humana, para a gente tentar compreender um pouco de Deus. Quer falar alguma coisa, pastor?
1: Eu já estou curioso que o irmão leia assim, por exemplo, é, esse texto aqui, é, o, a, o parágrafo fala assim, que eles... Ah, são usados para atribuir características humanas a anjos. É, mas, mas como a gente não sabe como é que são os anjos, como é que é o espírito, né? Mas Exato. Eles, é, eles são descritos vestidos uma roupa, uma roupa feita de pano do quê? Não é poderoso, é. Né? <risos>
0: Exato. Então Eu até abri o texto aqui, de Gênesis 16, versículo 7, Uhum. Está anotado aqui, né, sobre essa parte. E o texto diz o seguinte. É, e o anjo do Senhor a, a, achou, a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sur. Né? Depois, no capítulo 18, é, versículo 1 até o 19, versículo 1, que é uma passagem muito interessante, que fala sobre o antropomorfismo trinitário nesse texto. Inclusive, naquele meu curso, a Trindade, é, a Trindade explicada na Bíblia hebraica, né? é, quem fizer esse curso vai lembrar de que eu explorei bastante esse texto aqui, porque é uma, uma revelação trinitária no Antigo Testamento de como Deus se apresenta usando justamente o antropomorfismo. O né? é um texto é muito grande, não dá para ler agora, né? mas fala justamente sobre a aparição do anjo do Senhor, Abraão, naquela situação antes né, de estar se encaminhando para Sodoma e Gomorra e estar destruindo aquelas cidades. Então, é muito interessante os detalhes que esse texto, o capítulo 18 de Gênesis, mostra para a gente. Muito então, uh... oi, pode falar.
1: Não, entendi. Então, quer dizer, uh, nós, nós, a forma de Deus, então, descrever as criaturas celestiais, né? Não só descrever, mas enviar anjos, né? É, eu fico imaginando se os anjos aparecessem, por exemplo, né, com a face deles, mas com um corpo sem roupa, ficaria esquisito mesmo, né? Ficaria um negócio meio Michelangelo, né?
0: É, ficaria algo assim muito, muito além né, do que a gente estaria acostumado a ver e não haveria talvez a apreensão daquela imagem que estaríamos vendo. Né? Além da gente é ficar assustado, e como aconteceu com o João e tantos outros da Bíblia, nos jogaríamos ao chão com medo, né? tremendo, de medo. Né? Então, olha como está esse parágrafo né, que você rolou até aí. Ele mostra para gente uma coisa interessante. né? O uso da terminologia humana para falar de Deus é necessário quando nós, em nossas limitações, desejamos expressar verdades, Sobre a divindade que, por sua natureza, não pode ser descritas ou conhecidas. Aí tem vários exemplos aqui embaixo, no finalzinho desse parágrafo ainda, né? Todos eles em Gênesis, está vendo aqui, ó. Nós temos aqui alguns exemplos, depois você pode conferir em casa, para nós economizarmos tempo, né? Olha só, apenas Deus cria. Aí já citamos aqui Gênesis 1, versículo 1. Porque, de fato, o verbo hebraico que aparece aqui é o verbo parar é o verbo criar. E esse verbo bará só admite Deus como sujeito da ação. Então, para poder é, admitir também o ser humano, não se usa bará, se usa o verbo racer, né que é o verbo, é, verbo estar fazendo, ou estar é, é, mexendo né? no barro no, no caso, para manufaturar o ser humano. Mas quando fala bará, é somente... Deus que é admitido como seu sujeito. Então, para que a gente possa entender, e essa é a ideia aqui desse parágrafo, e desses exemplos, mostrando como é aplicado a Deus ações que são próprias do ser humano. Então, o verbo criar, mover, falar, ver. É, Deus também divide, coloca, abençoa, planta. Ele planta, né, o texto de Gênesis 2,8, fala que ele está plantando alguma coisa no solo, Deus anda, mas como que ele anda assim? Ele não tem pé, ele é espírito, não tem pé. Mas usa se assim, essa linguagem para que a gente entenda qual a ação que está ali acontecendo, né? Deus fecha, Deus cheira, ele sente cheiro também. Deus ele cheira. Parece, é, é, uma, outra, é um antropomorfismo, né? o que Deus cheira. E Gênesis 8, 21 fala isso. Quer ver? Vou abrir aqui para vocês verem. É apenas o um versículo dar, né? Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. E o Senhor sentiu o suave cheiro o sentiu oh, em seu coração. Não o tornarei mais a maldiçoar a terra por causa do homem, né? Viu, viu ele só ele, cheiro.
1: Quer dizer, ele que, é, quer dizer o... que ele é, é, é uma descrição de um sentido né, para dizer que ele aprovou, então.
0: É, que ele aprovou o que, o que ele estava recebendo, né? como a gente até fala bastante da Bíblia, né? É um incenso suave, né? das orações dos santos, isso tudo é uma linguagem poética, antropomórfica, porque, entenda, como o Espírito, Deus não tem nariz. Mas como é que eu, é, o texto vai escrever que ele está aprovando né, a oferta que ele está recebendo? Ele diz aqui que ele, ele cheirou e sentiu prazer com esse cheiro. É uma forma muito humana, né, de mostrar isso. É, dispersa, ouve, testa também, ele testa o ser humano, né? E julga também. Então tudo isso são formas humanas né? para a gente entender a ação divina.
1: Eu ia te fazer uma pergunta: se a Sim. gente não tomar cuidado é, na hora de interpretar essas ações humanas atribuídas a Deus, a gente acaba reduzindo Deus a um homem mesmo, né? Porque é, eu sei que tem pessoas que talvez por falta de muito de, de um conhecimento razoável da Bíblia, imagina graças a essas descrições que Deus realmente anda você sabe que os testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Deus é onipresente. É, é. Né? Então, eles acham que que o Jeová deles, porque eles não entendem né, essas expressões, eles levam a pé da letra. Então, eles acham que Deus anda lá no céu mesmo. Né? Sai de um lugar, vai para o outro, se deixa vazio o lugar. É uma coisa absurda, né? É, a é,
0: apetar é, é, tá, mesmo, fisicamente, né? com se Deus... É, estivesse sentado fisicamente num trono real e habitasse numa casa celestial que seria o céu né? é, é, esse, essa é uma incompreensão mesmo da linguagem figurada que a Bíblia traz é, quando a Bíblia diz que Deus habita no templo né? não é que ele está é, literalmente morando no templo né? é porque ele está aprovando está agindo ali né? ele é onde presente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo para a nossa compreensão humana é difícil perceber essas, é, é, esse pensamento que é muito, é muito fora da nossa realidade. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, lá, quando o texto de João, capítulo 1, né, diz que, que o, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ali também é o antropomorfismo. Por quê? Por quê? Porque ali, o que está literalmente no grego, é que o verbo tabernáculou conosco. Ele está é, é, fez um tabernáculo temporário com a humanidade. Não é? Porque porque ele estava ali, era o próprio Deus manifestado em carne e convivendo com a gente na nossa realidade. É, é, impre, é impressionante a gente perceber como a Bíblia ela é concreta. E traz imagens concretas para falar de assuntos abstratos. É muito interessante isso.
1: Né? Interessante mesmo. O... Deixa eu te fazer uma, Sim, pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que é assim, já que a Bíblia descreve Deus assim para facilitar a nossa compreensão, também não é arriscado a gente tomar a mesma liberdade que Deus toma e querer, às vezes, atribuir a Ele é, coisas humanas mas sem o aval dele, por exemplo, às vezes a gente ah, pode usar expressões assim, né? Poxa, mas é, Deus podia pensar melhor no que fazer comigo, né? É como se Deus. Né, é...
0: Pensasse e decidisse depois de pensar.
1: É, uma vez eu falei para um é. pessoal da faculdade que Deus não pensa. É. <risos> É verdade, e aí eu pensava, é o pessoal, como não pensa se a Bíblia fala que os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, né? Então eu falei, tudo isso é linguagem antropomórfica, porque para Deus pensa, como que Deus pensa? Então aquilo que ele pensou, ele não pensava antes, mas se ele está em todos os momentos do tempo, como é que eu posso imaginar que ele criou um pensamento? Então é uma coisa até difícil de a gente pensar. É, né? É. Exato, né?
0: É até aquela discussão que a gente tem, né? Como é que Deus criou a sabedoria. Se ele próprio é inato a ele, ser é sábio, entendeu? Não tem como ele ter criado a sabedoria. Isso é inato a ele, é da característica do ser divino. Né? É o é um atributo divino. Aqui nesse parágrafo tem um negócio interessante, que um dos exemplos também muito clássicos na Bíblia desse antropomorfismo é justamente a, a aliança, né o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, Novo Testamento, a nova aliança. O texto em hebraico, quando cita pela primeira vez a aliança, é cortar a aliança, é literalmente isso. Por que cortar a aliança? Por causa de um costume antigo. que é, Qual era o contrato que se fazia antigamente? Como era feito? Não era assinado com papel, porque não existia isso. Não existia papel, não se tinha essa ideia de assinatura pessoal. né? Então, como é que o povo fazia uma aliança? Uma aliança de casamento uma aliança, no caso aqui, uma aliança de, de um negócio mesmo, né nos paus primitivos. Como é que eles faziam? Eles pegavam o animal, colocavam no altar, cortavam o animal no meio, esparramavam ali o sangue, separavam as duas metades do animal e cada, é, é, cada parte de, desse contrato de aliança antigo, lá nos povos do, do, do Antigo Oriente, né? o, antigo, o Oriente Próximo, eles separavam as duas metades do animal e passavam, os dois passavam no meio dessas metades, ou seja uhum. o que estava implícito ali era o seguinte, que aconteça comigo a mesma coisa que aconteceu com esse animal se eu furar a minha aliança que eu, estou, que eu faço com você agora uhum. então essa é a cultura que subjaz nessa questão do, do testamento da aliança né? E literalmente quando Deus fala que faria uma aliança com Abraão não é, né? com tantos outros, no Testamento e também no Novo, é cortar a aliança. É trazer a, a, a mente de quem estava ali fazendo essa aliança com Deus, né? trazer a mente esse contrato antigo de se fazer uma aliança. É muito interessante. A gente sabe Aquele negócio
1: gente... de fazer juramento tem alguma coisa a ver também? Aquele jeito antigo de fazer juramento na época? Sim, sim. Antigamente se fazia juramento.
0: Hoje a gente não faz, né? Porque... Ainda
1: bem, viu? É...
0: <risos> porque, porque ao longo da história, muitos juramentos eram só de boca para fora,
1: né? Eu falava assim, ó, pode me chamar de mentiroso.
0: <risos> não é? Então, a gente não fala juramento hoje. Até porque também tem um lado esotérico, né? Fazer um juramento em nome de alguém, em nome de um santo, em nome de alguma coisa, né? Em nome de Deus, também, principalmente. Mas
1: ele fazia isso mesmo, o Davidson? Colocava a mão na... Nas
0: na, no... partes íntimas, sim. Nas e...
1: partes íntimas
0: do outro para fazer um juramento? E foi isso que o Eliezer fez com Abraão Abraão. Quando... Isso, isso já, já extrapola até o antropomorfismo. Né? Aí, já, ah, é... Aí já, já é uma forma de suavizar, né? porque era, de fato, inclusive, a, quando Zípora, a esposa de Moisés, né? diante de, de quase Deus havia matado Moisés, antes mesmo dele libertar o povo do Egito. Quando o texto bíblico diz que Zípora cortou o prepúcio de, do, do Gerson né? e jogou sobre Moisés, ele jogou justamente no local dos órgãos genitais de, de Moisés, e disse, o ah, esposo sanguinário é você... Isso também foi uma forma de suavizar. Né? O texto bíblico ele é muito interessante na tradução, porque a tradução suaviza muito. Mas o texto hebraico original ele é mais seco, ele é mais literal, é mais direto. Então, quando Abraão, é, quando é, Eliezer né, foi fazer o juramento lá, que o texto em português fala que ele botou a mão embaixo da coxa de Abraão não era coxa, <risos> eram os órgãos genitais, porque ali era uma promessa de que ele estaria é, é, providenciando né, o casamento para Isaac e daí é, perpetuando a descendência de Abraão.
1: Né? A linha Eugênia está perguntando assim, assim quase tudo é antropomorfismo, onde estão os traços pessoais de Deus? só que pergunta... Legal, Muito
0: né? interessante, pergunta muito interessante. De fato, eh, os traços pessoais de Deus estão onde ele revelou, na Bíblia. Né? Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Embora tenha também uma, uma aí, né uma linguagem figurada, mostrando que Deus, ele, a essência dele, uma, da, uma das formas né, de demonstrar a essência divina é o amor, além da justiça, além de outras formas também, né? mas a, a, ali está demonstrando uma característica, um atributo pessoal do próprio Deus. Então, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça, é fogo consumidor, e ali traz essa ideia de é fogo consumidor, por quê? Porque ele purifica o que é impuro, né? ele vai purilando, vai purificando e vai realmente... É, tocando a, a vida da, da gente, né? Para nos purificar nesse padrão altíssimo de santidade. Então, como é que você percebe quando é, é de fato, uma, apenas uma linguagem figurada, um antropomorfismo, ou quando é uma revelação direta e clara da personalidade divina? É quando você lê o texto e, e tanto está explícito ali, quanto está também implícito, né? Esse tipo de qualidade que faz parte do caráter de Deus. Geralmente é mais subjetivo. E quando há o antropomorfismo, ele é mais objetivo, é mais concreto. A linguagem bíblica é muito concreta.
1: Bom, vamos caminhando então. É... Vamos e aí? Rola mais? Como é que é?
0: é então, é... aqui, olha, essa parte aqui, esse parágrafo é antropomorfismos também atribui forma humana a Deus e Deus resgata a Israel da escravidão egípcia, aqui tem mais alguns exemplos, com um braço estendido, mas Deus não tem braço mas o texto de êxodo capítulo 6, versículo 6 diz que ele tem, é um antropomorfismo, entendeu? Usando uma imagem concreta para mostrar o Deus que é espiritual que não tem esse corpo físico concreto, agora lá embaixo êxodo 4, 14, hoje tem essa frase em hebraico aí a frase hebraico é. Vai é, 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 rar. Vai é, rar a Yahweh, né? Ou né E a gente percebe aqui que a tradução literal dessa expressão, para demonstrar que a ira ardente do Senhor, como está nas nossa, na, nossas traduções em português, né? Literalmente é que o nariz de Deus está pegando fogo. <risos> Está se <risos> queimando. Não é? é assim que está no texto
1: atrás. o é um dragão, né?
0: <risos> Exato, o um dragão bufando fogo quente. Né? É essa a ideia. Então, é interessante como essa descrição literal concreta traz pra gente essa ideia de Deus com raiva, né? Deus com ira e ter mostrado a sua ira dessa maneira. Isso é antropomorfismo também.
1: Que interessante isso, né? Fantástico. Uma das coisas que eu mais admiro no ser de Deus é Sim. a sua humildade em se comunicar com a gente. E também a sua humildade né, em facilitar essa comunicação. Porque se Deus fosse se revelar da forma como ele é, eu não entenderia mais nada. É. Porque uma coisa é assim, os anjos são espíritos, mas eles são espíritos que ocupam um lugar de cada vez. Agora, como é que é Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Como é que é isso, gente? Entendeu? Como é que, é que, que se processa né? a sabedoria de Deus? É num cérebro? Qual o tamanho dessa cabeça? É um negócio assim. Que... <risos> é... <risos> sabe não tem menor cabimento da gente né poder saber né mas mesmo assim ó, o próprio Jesus né quando ele veio aqui aqui na Terra o que torna Jesus um grande instrutor é que ele usava termos conhecidos para as pessoas nas parábolas nas suas falas ele usava aquela linguagem fácil né por exemplo o grão de mostarda menor das sementes e não é o, a, o, a, o grão de mostarda não é o menor das hortaliças era naquela região ele, como criador, já devia saber, claro que não era, mas ele se adaptou à realidade das pessoas. Isso é uma coisa fantástica. E, e, e assim a gente vê Deus fazendo isso ao se descrever na Bíblia, né? O nariz queimando, né? Tô nervoso, né?
0: <risos> é, ficou nervoso. Como um touro, né? Aquele touro de Bazã, né? Na é antiguidade. E aí? Vamos lá, Muito então. Vamos lá. É aqui, ó. Agora vamos falar um pouco de antropopatia também. Né? Porque, como eu já expliquei no começo, uhum. antropopatia vem do grego antropos, homem e patos, né? que é paixão, sentimento. Então, é você atribuir a Deus ou a criaturas inanimadas ou a seres espirituais também, é seres não humanos, né? sentimentos próprios da humanidade. Aí vem um exemplo muito comum que a gente usa para falar da antropopatia é o texto de Gênesis capítulo 6 versículo 6 né? que é muito conhecido e é uma dúvida muito recorrente que me chega inclusive lá no meu canal no YouTube eu também tenho um vídeo só sobre isso né que eu explico essa expressão e Deus se arrependeu é. Não é? E, então isso é uma, é uma antropopatia não, 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 não. ou seja está atribuindo a Deus o sentimento que é próprio do ser humano para que a gente tente entender o que está acontecendo ali, no tipo de sentimento que está sendo expresso no texto. Né? Então, se me permite falar um pouco de modo técnico? Sim. A palavra que aparece ali no original hebraico, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, é a palavra hebraica naham", tá? E a expressão que aparece diretamente no texto é Vai Nahem. Né, que, que puxa a, a raiz da palavra Naham. Narram, literalmente, não significa arrependimento no sentido que o um ser humano se arrepende. Porque tem uma outra palavra hebraica para falar desse arrependimento como alguém que fez uma burrada, bateu assim a cabeça e fez besteira, botei que certa. Né? A palavra que aparece geralmente em é hebraico para fazer referência ao arrependimento humano e aplicado ao ser humano, é a palavra shuv. Shuv, em hebraico, significa retorno. Voltou. Ou seja, você está vendo por um caminho, percebeu que era errado, se arrependeu e retornou, voltou. entendeu? É você retornar para os caminhos de Deus, para fazer o que é certo. É uma demonstração de arrependimento que tem por base o reconhecimento de uma ação errada anterior. E essa palavra chuva é, e, e tem uma variante dela que é techuva em hebraico, que significa justamente conversão. Conversão, arrependimento e conversão. Está, está atrelado a esse termo é, plenamente hebraico, que é techuva, por causa de chuva Agora, a palavra narrama não é arrependimento, no sentido, como se Deus tivesse errado ao, ao projetar o ser humano... Criar o ser humano, colocar na terra, aí o ser humano fez um monte de besteira, e olha a bobagem que eu fiz. Não é essa a ideia. A ideia é de um profundo sentimento de pesar. Próximo até, e o texto de Gênesis 6 fala isso, que é próximo, inclusive, a, ao nosso sentimento humano de depressão. É uma é uma é um pesar emocional tão profundo, tão profundo que é como se Deus tivesse pensado assim, é, não vale mais a pena continuar mantendo o ser humano desse jeito. Entendeu?
1: Reverendo, quando uh, se diz que Deus, então ele lamentou, sentiu um pesar profundo, isso também não é uma forma é, simbólica de se dizer Sim. que ele discordou. Antropopática, porque... é uma forma é. antropopática, entendeu? uma forma antropopática, né? De dizer que ele discordou da ação dos humanos. Sim, sim. Porque e um não trocau... que ele ficou triste, de fato.
0: É porque, por porque, porque ali ele estava, é porque na verdade Deus tem sentimentos, né? A Bíblia mostra isso, né? O Espírito Santo, inclusive, tem sentimentos, né? Ele que habita na gente, essa é uma forma do texto bíblico mostrar para nós Sim. o quanto nós, muitas vezes, com as nossas ações, nós estamos indo contra o propósito que Deus estabeleceu para nossa vida. Nós, como servos de Deus, como igreja, podemos estar, como o próprio texto diz lá Paulo fala em Paulo, podemos estar apagando a ação do Espírito Santo na nossa vida de acordo com as nossas ações. Então, esse é, esse é, essa é uma linguagem antropopática. Para mostrar o seguinte, Deus está profundamente discordante da nossa ação. Por isso, ele vai providenciar algo que vai é, trazer uma solução para um problema que eu estou criando. Entendeu? Foi o caso de Gênesis 6, quando Deus providenciou mais à frente o dilúvio para resolver o problema dessa humanidade que estava descarrilhando, não é? E, é claro, tudo está no perfeito controle do nosso Deus, que é soberano,
1: entendeu? A linha a linha está falando aqui, né? o fato de sermos criados à imagem de Deus, não significa que ele tem algo semelhante a nós?
0: Interessante essa pergunta. É, por quê? Porque a palavra é, que aparece lá, né, para imagem e semelhança, ela tem uma característica muito importante, e é por isso que tá aí a razão, de Deus ser tão contrário à representação dele próprio como Deus em imagens, é, imagens de barro, de madeira. A razão é essa. Por quê? Porque Deus mesmo já providenciou a sua imagem e semelhança, uma representação, em forma de imagem aqui na Terra, que são nós, seres humanos, seres vivos. Nós somos a imagem viva de Deus, é né? claro, miniatura, mas é caminhando aqui na Terra. Então, por que, que eu tenho que representar a Deus através de uma imagem morta, de barro, de madeira, se eu próprio já sou essa representação da imagem de Deus? Né? E é interessante que o texto que aparece ali no, no hebraico para a imagem e semelhança, traz essa ideia de uma sombra, entendeu? Então, é como se o ser humano fosse tão ligado a Deus que ele é uma representação em menor escala de tudo o que Deus é e faz. Esse era o projeto de Deus, claro, antes do pecado. O pecado veio e bagunçou um pouco isso. Mas, mesmo assim, mesmo o pecado bagunçando... Deus não deixou de entregar ao ser humano, o ser humano não deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Tá? E como essa pergunta que ela fez aqui, sim, é, Deus colocou certas partes da sua, é, do seu caráter, o, seus atributos, dos seus atributos, né? atributos, Ele colocou no ser humano como sendo o representante em menor escala do próprio Deus aqui na Terra. É? Seriam os atributos comunicáveis. Isso, os comunicáveis. Tem os incomunicáveis os comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, que é onipotência, de potência, o de presença, o de ciência, e outros atributos de extrema grandeza, Deus não, não compartilhou com a gente. Deus só compartilhou alguns atributos que ele tem, umas qualidades que Deus tem, como amor, como esse senso também de santidade, de pureza, né? então ele foi comunicando para a gente. E isso permite que a gente perceba a nossa condição de ainda sermos a imagem e semelhança dele. Né? Então, é interessante quando a gente estuda isso, pastor Gale, porque a gente vai percebendo essas nuances né? de como a linguagem é que Deus usa para escrever os seus atributos elas são uma linguagem plenamente adaptada à nossa experiência aqui na Terra. Eu até coloquei aqui na apostila uma frase do teólogo reformado Sproul, né, já saudoso, que ele disse que é, o antropomorfismo é Deus, é como se Deus se ajoelhasse para conversar conosco, de modo que a gente entenda como o pai se ajoelha e adequa a sua linguagem para conversar com o filho que, que ele tem, não é? E esse, esse é um filho, uma criança pequena, um filho que precisa dessa adaptação à linguagem. É Deus fazendo isso com a gente, de tanto que ele nos ama. Entendeu?
1: Entendi. Bom, falando então ainda sobre o antropo, a antropopatia, né? sentimentos divinos, o que, que o irmão Sim. também pode falar aqui?
0: Sim, deixa eu, deixa eu abrir aqui, então, lá. É além do, da, da postura que, você, que o irmão está abrindo aí, tem outras questões interessantes aqui sobre a, a importância de compreendermos essa antropopatia, né? que são também as formas como Deus está apresentando uh, os sentimentos dele com respeito à humanidade. Na postura tem um texto aqui interessante, Provérbios 6,16. Se o irmão quiser colocar aí na página 4 da postura, lá no começo. Tá? sobre a antropopatia, né? Uhum. Então, temos aqui esse parágrafo que diz, ó, se você, o irmão conseguiu abrir aí. Sim. A parte 4, isso aí. é. O sábio escritor de provérbios também adverte, essas seis coisas aborrece o Senhor e a sétima, a sua alma abomina. A palavra hebraica aqui é nefesh, é nefesh, né, para alma. E, e, e a, às vezes a gente vai entender, dependendo da... Da, do, do que o contexto vai dizer para a gente, alma, ela, se não a palavra mais, é, mais eclética, mais assim, abrangente né, na sua interpretação, ela é uma delas. Né? Porque alma, dependendo do contexto, pode ser vida, pode ser o ser humano como um todo, pode ser a alma mesmo, né, essa parte imaterial do ser humano que sobrevive à morte, pode ser... Enfim, né, tem até contextos que nefes, essa mesma palavra para alma aparece e a tradução ali é garganta. Né? Então, ela é muito abrangente né? na sua própria tradução. Mas onde eu quero chegar aqui? Atribuído esse conceito de alma a Deus, como se Deus tivesse alma. É interessante né? que ele fala que essas coisas aborrecem o Senhor. Olha que esse sentimento humano do aborrecimento aplicado a Deus... E o fato dele é, também atribuir a ele a existência de alma, que também é uma característica humana. Não é? E o profeta Ezequiel, também como está aqui, Ezequiel 13, versículo 13, que a gente está vendo aqui, né? o texto diz, portanto diz o Senhor Jeová, o Senhor Teu, já em algumas Bíblias, o um vento tempestuoso afenderá no meu furor e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira grandes pedras de saraiva da minha dignação para consumir. Veja como é concreto é toda essa descrição poética aqui em Ezequiel para mostrar para gente o quanto é, Deus está enfurecido. E mesmo essa expressão Deus é enfurecido, Deus irado, é também uma forma de antropopatia. Né? Então, tudo para trazer para nós essa ideia do modo que a gente entenda, de como Deus lida com o ser humano e como ele, ele recebe as nossas reações, as graças que ele dá. Agora, aqui no final, pastor, se me permite adiantar um pouquinho, nessa parte mesmo aí, né, é um cuidado que nós precisamos ter ao interpretar antropomorfismos e antropopatias, porque senão a gente vai acabar... É, criando naque, naquele erro que a gente já falou aqui em algumas ocasiões nessa live, né? de atribuir tanto coisas humanas a Deus que a gente diminui o ser de Deus à nossa experiência humana, que é o que algumas seitas fazem. É. Né? Ou então também o outro, o oposto. Você querer... É, Para poder compreender Deus, você partir da experiência humana, você acaba divinizando também o ser humano que é o que outras seitas também diferentes dessa que a gente tem estudado mais, acabam criando pra gente esse, esse problema também né? então temos que ter cuidado ao fazer as interpretações uma vez, parava, uma vez
1: né? uma vez o, o reverendo Davidson o, eu vi um irmão começando a oração assim é. boa noite senhor Deus em nome de Jesus, falei assim puxa vida será que é noite lá no céu meu Deus? <risos> falei é. assim, um negócio de louco de boa noite Senhor Deus eu nunca é, então, o céu
0: não tem escala temporal o tempo é uma realidade nossa né da é nossa é. dimensão aqui na Terra então é complicado né
1: agora você sabe que às vezes eu acho que nesses sentimentalismos né que a Bíblia atribui a Deus, a gente, Sim. claro, vai querer se aproximar dele como um pai que nos ama, que cuida da gente. Né? E, às vezes, a gente né, é, também deve fazer um... Deus deve ter muita paciência, porque uma coisa é ele se descrever assim, outra coisa é isso partir da gente. Né? É, é. Então, eu acho interessante que, às vezes, alguns evangélicos, nessa essa história de, de usar expressões humanas para Deus, eles usam expressões como se estivessem conversando com, 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 com Deus, como se ele fosse um, um vizinho, né? Então, vai, é, vai curando, é. Senhor Deus, vai entrando na minha vida, na nossa vida, Senhor, vai! E, e dá é ordem Deus, dá. Deus. É um negócio assim, né? É, é. E, ou então, para o Espírito Santo, né? Chegar e dizer assim, Espírito Santo, é, o Senhor... Uh, o senhor tem plena liberdade de.
0: Como, como se não tivesse né? Tirasse... É, falar, sabe,
1: eu deixo de agir, viu? Eu deixo. Tá? E isso, é, então... pastor, ainda, ainda,
0: ainda fica pior, porque tem gente que, que nas músicas, alguns compositores que colocam nos cânticos evangélicos uma erotização. Ah, sim. Erotizam os hinos, entendeu? É, falam de Jesus, naquela perspectiva da noiva para Cristo e acabam descrevendo né, o relacionamento com Deus de uma forma erotizada até. É, canta, é, quer que abraçar, quer beijar, né? abraça-me, abraça-me, entendeu? E, e acaba com essa tentativa de aproximação e antropopatia, a, acaba exagerando. A tal ponto até, olha só, né? é um exemplo que eu sempre uso, aquela, aquele cântico... É, Encender a senhora a sua noiva, já ouviu? É um exemplo que eu sempre uso. Por quê? Porque para quem conhece o Apocalipse, a linguagem bíblica, tira de letra, é tranquilo. É. Mas imagina um visitante que chega pela primeira vez na igreja, aí diz que ele vem saltando sobre os montes. Aí, a imagem que me vem à mente é de um cabrito que fica saltando em cima do monte. É, quando estivesse comparado Jesus a um cabelo. Uma musiquinha
1: santador. do zorro de fundo, né? É. <risos>
0: aí depois, aí a música continua, né? Aí depois o coro fala, incendia, segura a sua noiva, incendia a sua igreja. O cara que não conhece a Bíblia, que está visitando a igreja pela primeira vez, como é que ele vai interpretar isso? Como é que ele vai receber essa língua altamente simbólica? Entendeu? Exatamente a gente acaba é, criando confusão é, na igreja e na mente do visitante por causa de um, uma falta de apuro até na, na, na composição de uma letra e, e no, louvor, não, no louvor na igreja não é? isso também é uma forma de exagero no antropopatismo
1: é, o a pessoa chega em casa, o que você aprendeu bem? Ah, aprendi que estavam querendo botar fogo na noiva, não sei de quem. Né? Já é? Parece que Jesus é um incendiário, né? Exatamente. Que coisa, né? É interessante Complicado. esse negócio aí mesmo. Ah, então, o que a gente tem que fazer para evitar isso?
0: Então, eu coloquei aqui na pochila algumas dicas para a gente evitar esse tipo de exagero, né? Então, por exemplo, aqui, né, nesse primeiro parágrafo, né? Uhum. Nesses versículos, vemos a aplicação de características físicas e sentimentos humanos a Deus como recurso didático. É recurso didático, não é, não é nada além disso. Para que possamos compreender a revelação divina, cultura é preciso ter cuidado. Né? Então, Onde temos aqui vai? uma
1: chamada...
0: Oi? estou aqui na, na página 4, ainda, lá no, quase no final, do meio para o final, né? Então, ó, já, é, jamais devemos nos esquecer de que essa também é uma linguagem analógica. Se você puder grifar essa, essa palavra analógica aí, por quê? Porque é uma analogia. O que, que é uma analogia? Você faz uma aproximação, é, no caso, uma aproximação é, no sentido, quando você cria uma analogia de Jesus com a noiva. Ou mesmo é, Jesus com a sua noiva, que é a igreja, né, no caso. E também você faz uma analogia com o Antigo Testamento, de é, Jeová com Israel, que seria a sua esposa, né? Que foi aquela analogia que Deus mesmo mandou que o profeta Osés fizesse, né? Naquele texto profético ali. Então, jamais trilhe da sua mente, quando você estiver diante de um texto bíblico que traz essa linguagem antropomórfica ou antropopática. Não, jamais diria somente que isso é uma analogia, portanto, é uma aproximação de ideias, só para que facilite o entendimento. Mas jamais você deve tomar isso de modo literal. Como nós já dissemos aqui, tem seitas que, por não compreenderem adequadamente essa regra de interpretação, criam verdadeiras aberrações teológicas. É? é Como nós já citamos aqui, é, aquela conhecida seita que coloca Deus como sendo habitando literalmente um lugar lá específico no céu. Não é? é uma outra realidade, não tem nada a ver, entendeu? Deus não está sentado literalmente no trono. Isso é para mostrar para a gente que ele está reinando, que ele está governando. Exatamente. Entende? Quando diz que a terra é os cabelos dos pés de Deus também não é literal, isso é para. Haja sapato, hein? Oi? Haja sapato, hein? Haja sapato divino, né? Para ele pisar no céu, no universo inteiro, né? No
1: céu. E aquele texto que fala que Deus atirou o sapato, você já leu?
0: É, esse eu não, 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 não lembro, não. Eu já li a Bíblia várias vezes, mas não lembro, não.
1: É, tem um texto, é, é o sapato do pastor né? Luiz Saião, Ah, sim. E, e no hebraico está <risos> escrito assim que, que ele jogou o sapato contra Israel. Vou procurar. <risos> É o salmo, né? é. é, salmo 107, 108, alguma coisa assim. Se eu, cento...
0: eu conseguir achar aqui, eu, eu falo, vamos lá. Salmo 108?
1: Não sei se é esse, Deus atirou, deixa eu ver aqui, no, 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 o sapato. Vamos ver.
0: Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Era o 107, não era não.
1: Eu não lembro qual foi o versículo... Mas é bem interessante a linguagem. É uma pena que eu não vou lembrar agora. Mas se você é. quiser procurar nos nossos entrevistados, o pastor Luiz Saião que falou isso.
0: Saião é maravilhoso, né? Adoro as palavras do Saião. É, minha esposa achou aqui, pastor Gabi. Salmo 108. Ah. Qual o versículo? Salmo Salmo 108. Lançarei o meu sapato. Aqui, versículo 9. Salmo 108,
1: versículo 9. Moab tinha bacia de lavar, sobredom. Viu, viu? É, Sobredom jogarei 9. minha sandália.
0: É. Viu?
1: É uma forma de humilhar a pessoa, né?
0: É, é para mostrar para vez de a gente teve, né, no caso aí. O quanto é, é, é como a mãe, né? A mãe que joga o chinelo assim para repreender o filho, né? Minha mãe fazia muito isso quando era criança.
1: Salmo 38, <risos> versículo 9. É, foge, bacia, minha de, bacia lavar. de lavar. É, foge, de lavar. Como se Deus, né? É, a palavra lava de dele, né? Sobre a é. dor jogarei minhas sandália. Sobre a Sobre a palestina, julgarei, né? Que coisa, que, né? Muito legal. E, e,
0: interessante esse versículo. Então é, isso. então, é isso. É bom a gente ter cuidado, entendeu? tanto na, na forma de interpretar, na forma até de fazer os cânticos. né? Jamais esqueça, a analogia. Uma analogia não deve ser tomada literalmente, mas é para você apenas fazer conexões de ideias. E, aliás, metáforas usa a analogia. As próprias parábolas de Jesus, né? que eram é uma espécie de Mishná, né? que é própria da cultura judaica também, quer é criar histórias que ilustram é, fatos teológicos reais. É o que no judaísmo chama-se de Mishnah, o que foi transposto para o Novo Testamento, devido a palavra grega, como parábola. Né? Em grego, parabolei. Mas é, é justamente essa ideia de usar é, a Mishnah, as histórias, que são histórias criadas, não é? não necessariamente são histórias reais, são histórias... É, é, ficcionais criadas para ilustrar de forma analógica fatos teológicos reais. É o caso, por exemplo, da parábola do Rico e o Lázaro. né? Que é, Alguns até dizem, não, mas foi real ou não foi. Sendo real ou não, o fato é que essa história ilustra uma realidade espiritual e era esse o cerne do que Jesus queria ensinar, na parábola
1: do rico que o nasce. O que eu acho também, não sei se o irmão vai concordar comigo, é que também, Sim. não só quando Deus descreve a si mesmo, né? com antropomorfismos, né? formas humanas, tem menina do olho, né? o dedo de Deus, né? é. tá sentado, tem pé, põe cabelos brancos, como a neve, aquela coisa toda, também as, as antropopatias, né? ira, é, ciúmes né? que a gente eu fico imaginando né? o Deus ciumento do sentido de zelo além é. dessas coisas eu acho que ao descrever realidades espirituais a teologia eu inventei um termo para isso né, que eu chamo de antropocoisices
0: <risos> é.
1: É. Ou seja, é. você imagina né? que Deus fala que nós vamos ser julgados segundo as nossas ações e que tudo está escrito no li, nos livros, né, então vão ser abertos os rolos, e aí então, ou seja, toda essa, essa, essa linguagem, né, é uma cópia né? do que acontece nos tribunais aqui na Terra, nas decisões judiciais, né, onde se está escrito, né? se dá muito valor ao que está escrito, né, e eu acho interessante que algumas seitas levam isso ao pé da letra, achando que lá no céu tem livro mesmo, tem uma biblioteca lá. Ah, é, é.
0: É o livro da vida. É aquele livrão assim enorme, né?
1: E cada um tem o seu livro, né? Você imagina é. o tamanho dessa biblioteca aí, com 20 <risos> bilhões de pessoas que já existiram. Tu é? tá tudo registradinho ali. É. O meu livro, então, deve ser o dobro dos outros, né? Porque, ó, <risos> acontece eu que tô... tudo comigo.
0: <risos> oh, quer, quer ver uma curiosidade interessante Sobre antropomorfismo é, No caso ah. A palavra é El Shaddai ah. Geralmente as pessoas entendem Que El Shaddai
1: todo Significa
0: o que? Um... El Shaddai É, o pessoal fala que é todo poderoso né? É o um Deus todo poderoso né? Geralmente o pessoal fala Mas literalmente em hebraico não é o Deus todo poderoso Em hebraico El Shaddai El, que é Deus, né? Deus. E Shaddai vem de Shad, em hebraico. Shad é seios, peitos, mamas. Então, é o Deus das mamas, o Deus dos seios. Por quê? Porque ele, ele traz fartura nessa provisão para o seu povo. É essa a ideia. Oh, Você vê como é que é? Quando Moisés desceu do monte, o monte Sinai, com as tábuas da lei, né? e disse que o rosto de Moisés brilhava. Ele literalmente, sabe o quê? Que existia que o brilho, né, a palavra que aparece em hebraico ali é kefren. Kefren, em hebraico, é chifre. Por isso que Miguel Ângelo, quando fez as, a... a, a não lembro se Acho é, que era a estátua que ele fez de Moisés, ele uh -hmm. botou dois chifres lá. Uh -hmm. E na Bíblia King James, a clássica, traduziu uh -hmm. literalmente como Moisés desceu com chifres. Por quê? Porque era uma designação antropo, antropomórfica de que a glória de Deus era tão grande sobre ele que aquelas, a luz que saía do rosto dele né, parecia dois chifres. E chifre, na cultura hebraica, significa poder. poder. Poder, força, autoridade. entendeu Na nossa cultura hoje, se eu falo que eu desci de algum lugar com chifre, Vou começar a culpar a minha esposa por alguma coisa que ela fez. <risos> é. então, a cultura mudou completamente, mas no tempo a Bíblia, o chifre é sinal de força, poder, né? Então veja como a gente estudando a gente pega essas curiosidades e o quanto a gente percebe o que a Bíblia ela usa de imagens concretas para poder é, mostrar e ensinar para a gente. Algo que não é
1: concreto, que
0: é abstrato, que é espiritual. Entendeu? É.
1: Nós só vamos conhecer as realidades espirituais né, quando a gente for para lá. Né? Exato. A Bíblia descreve, por exemplo, né, as ruas da Jerusalém Celestial, né, com ruas de ouro, jaspe, pedras preciosas. Descreve anjo, querubim, né?
0: Exato.
1: Se, é, com, com todo o ornamento de pedras preciosas aqui do nosso planeta. Né? Então, é. são formas né, de, de Deus se valer da realidade humana para explicar. Né, é, um Isaías, 6, Isaías. Isaías 6.
0: Isaías é o texto diz que Deus purificou a boca do profeta, com, pegando uma tenaz, aquela pizza, e pegando uma brasa viva, quente, e tocando na boca de Isaías. Também é uma linguagem humana, porque será que no céu tem o tem um brasileiro lá, como a com Atenaz? Não tem, não tem um Brasil. Não tem é. uma, uma fogueira, uma, uma fogueira de festa junina, a né? gente está no meio de junho agora, né? Não tem uma, uma fogueira enorme lá, com um monte de carvão pegando fogo. É linguagem
1: figurada. É um antropomorfismo. Interessante. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Essa postilinha, que é uma postilona, na verdade, são cinco páginas, mas com muita informação. Se você quiser adquirir ela, é de, é de, é de presente, né? É 996371225, é o meu WhatsApp, né? 016. Você pode, então, me adicionar no WhatsApp e eu vou mandar para você esse estudo sensacional. Você vê que o nosso programa traz entrevistas de qualidade. Amanhã vocês não fazem ideia de quem eu entrevistei. Eu entrevistei, uh, aliás vou entrevistar, né? <risos> entrevistei. É que eu, eu gravei o programa, não posso contar para ninguém, sabe? <risos> Mas amanhã nós vamos exibir o, uma gravação de uma esmormo, tá? E ela, aliás, deixa eu ver se amanhã mesmo, peraí, que eu, eu tô meio assim, essa semana teve uma, umas mudanças de, exatamente, amanhã, nós vamos entrevistar a Laís Sana, uma mormon que mora nos Estados Unidos, é, she speaks English very well, ela fala inglês muito bem, né? Ela é muito bonita também, eu já falei que eu não vou dar o telefone dela para ninguém, certo? É porque eu vou falar para você, né? conhece esse pessoal. E ela, que, né? é, ela mora nos Estados Unidos, ela foi mormon ela não deu uma entrevista para falar necessariamente sobre as doutrinas do, do mormonismo, mas para falar um pouco da sua vivência ali, o que aconteceu com ela, que influenciou até a vida amorosa dela. Foi uma, é, é um relato assim, que a gente precisa conhecer para você ver até que ponto né, um grupo religioso, é, sectário, exclusivista, com crenças totalmente estranhas à fé cristã, pode prejudicar a vida de uma pessoa. Né? Graças a Deus, hoje ela está muito feliz, uma pessoa cheia de vida, é, que se esforça, é, e ela tem um site que amanhã a gente vai falar para vocês. Terminando aqui, é, irmão, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seu, seus cursos, sobre o seu site, sobre sua seu canal no YouTube, se tiver. Fica à vontade, irmão.
0: Opa, obrigado. Aqui na apostila tem dois links. Quem pegar a apostila vai ter o um link direto para o meu canal do YouTube. Lá eu coloco estudos bíblicos em é vídeo e também podcast, que eu transformo o um podcast em áudio, também em formato de vídeo dinâmico. E você pode tanto assistir, né, escutar os podcasts pelo agregador de podcast mesmo, literalmente, quanto também no meu canal do YouTube. Tem vários estudos especiais, tem séries sobre nomes de Deus, enfim, tem bastante coisa legal lá. Sempre o foco é exegese e estudos bíblicos mais profundos. É, eu também tenho cursos, tenho cursos gratuitos, tenho também é, dois cursos pagos, Atualmente, os gratuitos são como você fazer pregação né, de uma forma mais interessante é para a gente, para o pessoal de hoje, que é usando as técnicas da nova homilética, que é baseado totalmente no livro que eu publiquei, chamado A Semente e a Palavra, Trata a Nova Homilética. Esse curso é gratuito, você pode acessar gratuitamente, não vai pagar nada, e no final ainda vai ter um certificado de conclusão que você pode usar para colocar né, como, como crédito acadêmico para algum curso que você queira fazer dentro dessa área. Tem outro curso também, que é como você interpretar a Bíblia, esse também é gratuito, de modo muito simples, eu ensino ali o método de, de estudo bíblico indutivo. Ele é um jeito muito fácil, com algumas regrinhas muito simples de você decorar, e você consegue é, compreender muito melhor a, a Bíblia também. Isso é gratuito também. O, o, o curso pago é o curso A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Eu ensino cada versículo no texto hebraico de como você percebe essas nuances da Bíblia é, da, da Trindade revelada no texto hebraico, no Antigo Testamento. E também é, vários intérpretes dentro do judaísmo messiânico, portanto, judeus, que interpretam a Trindade à luz do texto hebraico. São judeus trinitarianos. Tá? Uhum. Então, você também consegue perceber isso nesse meu curso. E tem também o um curso, que também é pago, é o um curso de Introdução à Exegese Bíblica. Ali eu, eu ensino passo a passo de como você começar a fazer uma Exegese desde você conhecer grego e hebraico. Apenas com a língua portuguesa, você consegue fazer uma, uma exegese mais rudimentar. E caso você já tenha o conhecimento do grego e do hebraico, você consegue fazer uma exegese é, de nível acadêmico. Então, esses dois cursos finais são pagos, os, os dois cursos que eu falei são gratuitos. E tem muito material no meu site, você vai gostar bastante.
1: Bom... Para nós terminarmos, então, depois o irmão passa todas essas informações para eu colocar aqui no, no, na descrição né, do, da nossa entrevista. Né? Eu vou rodar para você, se você quiser ser nosso aluno do, do curso de apologética, eu vou rodar para você a nossa propaganda aqui. E se você quiser ser meu aluno, então para estudar sobre seitas, heresias, comparando-as com a, a doutrina da Bíblia, né? é, você vai aprender bastante coisa visando o evangelismo de sectários. Já, já eu volto.
0: Você que deseja conhecer mais sobre as doutrinas da Palavra de Deus e deseja compartilhar sua fé com adeptos de seitas, há uma grande ajuda para você: o curso de Apologética Online do Pastor Fernando Gale, ministrado num site em área restrita apenas para alunos. Tem ajudado muitos irmãos no campo teológico, apologético e evangelístico, com 30 videoaulas, com 45 horas ao todo e com 800 páginas em apostilas em PDF. Sobre seitas e doutrina bíblica. Você aprenderá a dar as respostas bíblicas visando a conversão dos sectários. Para maiores informações, entre em contato com o WhatsApp do pastor Fernando Gale, 016-996-37-1225. Matricule-se já.
1: Um padre e um judeu estavam viajando num trem. Aí o judeu hum. sentou do lado do padre. O judeu, o, pa, o padre abriu o lanchinho dele Falou assim, o senhor aceita é, comer pão com linguiça? O judeu falou assim, não, não, eu eu, eu não como linguiça O padre falou assim, você não sabe o que você está perdendo ele, E comeu aquela coisa gostosa na frente do padre né? Aí eles foram conversando, batendo papo O trem parou, eles desceram E na hora de se despedir o judeu falou assim, padre, foi um prazer conhecer o senhor, dá um abraço para sua esposa, tá? Falei, não, o padre, não casa. Ele falou, agora quem não sabe que está perdendo é o senhor. Tchau, pessoal, fui. amanhã.
0: Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binon, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.